0: Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, na carta de Judas. Não é o escariote, fica tranquilo. O escariote não está na Bíblia, não. Quer dizer, ele está na Bíblia, mas na carta dele, não. Judas, deixa aberta no seu colo quando você achar. Para quem não está muito familiarizado, vai lá para trás para o fim. Apocalipse, e volta aí. Antes de... Apocalipse tá Carta de Judas. Pastor, pregue em Mateus, que é mais fácil de achar. Tem que ler a Bíblia toda, hein, irmão. Não é só ler Mateus, Marcos e Lucas e João, não. Tem que ler Abacuque, Sofonias, Ageus, Zacarias, Malaquias. Viu? É isso aí. Oi, isso. Antes de ficar de pé e lermos o texto, só um versículo, você vai virar para o lado e vai dizer com, com toda a fé, tá? É para dizer mesmo, porque o, o tema da mensagem é isso, tá? Fala para o seu irmão ou irmã, assim, irmão ou irmão, luta pela tua fé. Vira para ele e fala isso aí, vai. Fala para os dois lados, luta pela tua fé. Você que está em casa no YouTube, lute pela tua fé, ok? Vamos ficar de pé para a gente ler, só o versículo. Judas só tem um capítulo. Judas 3. Diz assim. Amados quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Senhor, nós te louvamos pela tua presença nesse culto, te louvamos pela liberdade do Teu Santo Espírito nesse culto. Te louvamos por cada irmão e irmã que está aqui nessa manhã para cultuar a Ti. E nós agora queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Fala conosco nesses minutos para que saiamos, saiamos daqui lutando ainda mais pela nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. Lute pela sua fé, é o que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Eu tomei igual, igual o Judas aqui, o Judas falou assim, enquanto eu pensava que eu ia escrever para vocês, e eu enquanto pensava que eu ia pregar para vocês, eu quero seguir o conselho de Judas. E compartilhar sobre a necessidade, irmãos, de você e eu lutarmos como nunca pela fé que nos foi possibilitada e nos foi dada. Isso sempre foi necessário, sempre foi importante, mas talvez não tanto quanto os dias de hoje, que assim como Judas que os irmãos enfrentavam dificuldades, nós também estamos enfrentando e iremos enfrentar muitas adversidades, tentando fazer com que nós paremos de crer e de perseverar. E essa canção que nós cantamos agora, Rose, foi muito pertinente. O autor de Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento, tudo pode ser abalado, menos a nossa fé. Porque é o firme fundamento daquilo que eu e você não vemos, mas cremos. Não conseguimos ver com os olhos naturais, mas sabemos que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós precisamos, como nunca, irmãos, lutar pela nossa fé, porque os dias não são fáceis. Vocês concordam comigo que os dias não são fáceis? Mas o que é lutar pela fé? Será que é entrar em debates na faculdade, necessariamente? Será que lutar pela nossa fé é ganhar uma discussão? Será que lutar pela fé... É ter razão num debate? Ah, eu ganhei a discussão, grandes coisas. Ganhou a discussão, perdeu o amigo. Né? Ganhou a discussão e... Será que lutar pela fé é bate-boca? Lógico que existe um espaço para isso, por exemplo, na academia. Ok, legal. Lógico, com um limites de respeito sempre, de amor. Mas se, será que lutar pela fé é brigar, é esbravejar de forma literal? E o mais... Que fé é essa? Que fé é essa pela qual eu e você devemos lutar? O próprio texto de Judas vai dizer, enquanto eu pensava em falar, escrever para vocês sobre a salvação que temos em comum, ele quer falar sobre fé. Aqui, a fé que nós precisamos lutar, a fé pela qual nós precisamos lutar, é uma fé que é comum a nós. E hoje em dia, irmãos, existem discursos, quase que eu falei plural de fé, aí ia dar ruim aqui no púlpito. Entendeu, irmão? Quase que eu falei aqui, plural de fé, aí ficou horroroso. Mas existem discursos que geram um tipo de fé que não é a fé bíblica. Hoje em dia, o que mais tem aí fora é o cara que faz uma fezinha. Ele aposta em algo, ele confia em algo e chama aquilo de fé, ou de fezinha. Só que essa não é a fé pela qual eu e você devemos lutar. E antes de falar, eu queria nessa manhã que você saísse daqui com três aspectos, com três atitudes que você precisa tomar para lutar pela fé. Mas antes de falar essas três atitudes, por que, que eu e você devemos lutar pela fé? Filipenses 3.9, o apóstolo Paulo vai dizer, só me acompanha, quem gosta de anotar, anota, eu não precisa abrir a Bíblia. Eu vou ler o texto diz assim, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Nós devemos lutar pela nossa fé, irmãos, porque nós fomos justificados por Deus. Nós fomos declarados justos. Nós, fomos a... nós não somos agora imputáveis de condenação por causa da nossa fé nele. É a fé em Cristo que nos justifica. Para aqueles que não, não estão muito a par desse termo, justificar significa que nós éramos condenáveis por causa do nosso pecado. Nós estávamos perdidos, nós, condenados, melhor dizendo, pelos nossos pecados. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos amou, Ele veio ao nosso encontro, estendeu a sua mão de graça e pela nossa fé nós fomos justificados. Nós fomos absolvidos. E agora, pois, condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram justificados. O mesmo apóstolo Paulo, em Efésios 2, verso 8, diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós fomos justificados pela fé. Nós fomos salvos pela fé. E por isso que o Judas fala, ó, eu queria falar sobre a salvação que nós temos em comum. Eu quero falar para vocês lembrar, lutem pela fé de vocês, porque se vocês não vencerem na fé... Acaba que nós não prevaleceremos e no fim não seremos salvos. Então nós fomos justificados, nós fomos salvos. O mesmo, o mesmo apóstolo Paulo, não, o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 6 de Hebreus, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós precisamos mais do que nunca lutar. Pela nossa fé, porque por ela nós somos justificados. Por ela nós fomos salvos. E sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Precisamos crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não vemos, não o vemos, mas temos certeza de que Ele é real. E por isso cantamos, vou seguir os passos de Jesus. E o último motivo, último motivo pelo qual nós precisamos lutar pela nossa fé. E eu ainda não entrei nos três pontos para a gente lutar. É só o porquê. 1 João 5,4. João diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a saber a nossa fé. Pela fé, nós somos justificados. Pela fé nós fomos salvos. Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. E é nossa fé que vence o mundo, irmãos. Atenção, porque em muitos púlpitos hoje, talvez essa frase já tenha dito aqui, mas algumas coisas eu vou repetir de propósito. Talvez não. Existem muitos púlpitos evangélicos, ouça isso por vidas espirituais, que estão ensinando os crentes, os membros a vencerem no mundo. Mas a fé que nos salva é a fé que nos ensina a vencer o mundo. Eu vou repetir para quem não entendeu. Nós não devemos ser ensinados a vencer no mundo. É óbvio que Deus abençoa a gente, meus. é óbvio que Deus abre porta, Deus cuida, mas nós precisamos, a fé bíblica pela qual eu e você precisamos lutar, é uma fé que vence esse sistema, que vence esses padrões, que vence esses valores, e nós não nos corrompemos. Nós não fomos chamados para vencer nesse mundo. Em algumas áreas vamos vencer, em outras, desculpa, nós vamos perder, mas no Senhor nós somos mais do que vitoriosos, porque Ele nos amou. Então, precisamos lutar pela nossa fé. Nesse dia de carnaval, irmãos, a tentação fica maior? Fica, mas a tentação é todo dia. Precisamos lutar pela nossa fé. E aí, agora sim, eu quero pensar com vocês três atitudes que você e eu precisamos ter constantemente para lutar e manter nossa fé forte, viva e acesa. Três coisas. Quando nós falamos de lutar, alguém aqui faz alguma, pratica alguma luta, jiu-jitsu, judô, karatê, alguma coisa assim, e fala assim, eu não vou precisar chamar você para fazer um katá aqui em cima, fica tranquilo, faz, quem vai, que que levanta a mão aí, beleza, algumas pessoas, ótimo. Quando a gente fala de luta, existem as técnicas, correto, naquela luta, mas algumas técnicas precisam de força também, porque você pode saber como fazer, se não tiver força, você não segura lá o, o filisteu, concorda comigo? Ou a malequita, não é não, irmão? Está lutando lá contra o Filisteu, você, tem, você sabe o que fazer, mas tem que ter força para isso. Portanto, primeira coisa para você e eu lutarmos pela nossa fé. Grava isso no teu coração. Primeira coisa que eu e você... Como que eu luto pela minha fé? Primeiro, fortalecendo a minha fé. Eu preciso fortalecer a minha fé para poder lutar com ela. Paulo diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé, irmãos, está ligado diretamente com a palavra de Deus. Ó, o que tem de superstição no meio evangélico, irmãos, o que tem de, aliás, de convicções que não são bíblicas no meio evangélico, só Jesus, irmãos. A fé bíblica pela qual você e eu devemos lutar é a fé pautada na palavra de Deus. É por ela que vem a nossa fé. Você não pode dizer de maneira verdadeira, e eu também não, que eu sou um homem de fé, que você é uma mulher de fé, se você não conhece e não está pautado na palavra. Eu faço às vezes algumas associações que são óbvias, mas que... Óbvio que quando a gente faz, mas até fazer, a Bíblia nos diz que passarão os céus e a terra, mas não vai cair um tio da minha palavra. Quem, se a palavra permanece para sempre, só permanecerá para sempre também em salvação aqueles que permanecem sobre a palavra. Não é lógico isso, irmãos? Jesus fala, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Porque aquele que constrói sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí aqui eu vou dar uma agora despertada em você, tá? Se... Ah, Fale assim agora, não se protege não. Está falando de luta? Faça logo assim, ó, pastor. Não, abre. Como é que você pode dizer que é crente e não frequentar a escola dominical? Com todo carinho, irmão. Nós estamos falando da tua sobrevivência, irmão. Como é que você e eu não meditamos e não estamos na palavra? Tem a ver com a nossa saúde espiritual. Eu vou repetir mil vezes. Luta pela tua fé. E a fé está baseada na palavra de Deus, irmãos. Passará tudo, mas não vai cair um tio dessa palavra, a palavra de Deus. Oséias 6, 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa. E ele a nós virá como chuva, como chuva seródia que rega a terra. Se você estudar e se aprofundar um pouquinho mais nesse texto de Oséias 3, você verá que ele é totalmente escatológico. Está falando da volta do Senhor esse texto, que eu não vou aprofundar. Da necessidade nos dias que antecedem a volta de Jesus, irmãos. Eu e você conhecermos esta palavra. Quanto mais eu ando pelas mídias sociais, ontem a Paula me mostrou uma coisa no, no Instagram que eu fiquei horrorizado. Eu não tenho medo de falar com de público está sendo gravado, não tem, mas tem coisas que são desnecessárias. A gente tem que diferenciar o que é medo, o que é covardia, do que é falta de sabedoria. Então não vou falar o que é falar, não, não precisa, mas posso falar sem falar. chamando de evangelho, chamando de pastoreio, o que não tem nada a ver com as escrituras, com a fé bíblica. E tem muita gente sendo enganada. Irmãos, ouça isso. No final da história, o reinado do anticristo vai ser marcado por engano. Ou melhor, vai ser o ápice do engano. Só que isso não vem de uma hora para outra. Nós já estamos vivendo no tempo do engano. Acorda para isso, crente. O que são as fake news? Hoje, não tem mais como saber o que é real, o que é falso, vendo televisão, internet, não tem como saber. Que eles botam a sua cara, você falando, e mudam a tua... O que você falou, com inteligência artificial, eles mudam... Com li... Lipsync, que, que é, que é assim, sincronizar o teu lábio com a fala, que eles, que eles mudam tudo, irmãos. Não dá tempo do engano. Há muito engano e somente a palavra é o que pode nos sustentar. E a nossa fé na palavra é o firme fundamento, pode vir vento podem, igrejas podem ficar gigantes pregando outro evangelho, nós ficaremos no evangelho de Jesus Cristo, poder, loucura para o mundo, aleluia, mas poder de Deus para aqueles que são salvos, fortaleça a sua fé, e o fortalecimento, primeira atitude, vem por conhecer, meditar e, voltar, e continuar conhecendo a palavra de Deus, é conhecer o que a palavra diz e andar de acordo com ela. É conhecer o que a palavra te promete e se apropriar dela e falar, ninguém rouba isso de mim. Ele me prometeu e ele é fiel para cumprir. Eu creio na palavra de Deus, é nela que nós nos fortalecemos. Primeira coisa para a gente lutar para a nossa fé é a gente fazer o quê? Fortalecer a nossa fé. Se nós fortalecemos nossa fé, a gente vai estar lutando por ela. Segunda coisa, se a primeira é fortalecer. A segunda coisa que nós precisamos fazer é proteger a nossa fé. Pessoal que luta aí, ó, não adianta ter um, ter um soco forte se você não sabe se proteger. Concordam comigo? No futebol dizem que um bom time se começa por onde, homens? Um bom time, homem, começa por onde, homens? Pela defesa. Você precisa fortalecer a sua fé na palavra, e eu também. Mas nós precisamos também proteger a nossa fé. Não é ser inconsequente, ah, eu creio, então... não, tem que proteger a fé. Na parábola de Jesus em Mateus 25, a parábola das dez virgens, nós temos também lá um, um texto escatológico que fala da vinda do noivo, que não é um assunto aqui. Mas o fato é que tinham dez virgens, gente, dez é porque, é porque não deu o que fazer aqui, tá? Mas dez virgens, dez virgens esperando o noivo vir. As dez tinham lâmpada, diz o texto na parábola, tinha uma lâmpada. Cinco eram prudentes e cinco eram imprudentes ou nécias, As prudentes tinham azeite na lâmpada, então a lâmpada queimava e estava acesa. As nécias ou imprudentes, elas estavam sem azeite, as suas lâmpadas estavam apagando. Lâmpada na Bíblia, irmãos, tem pelo menos dois grandes significados. Dois. O primeiro está em Provérbios 20, 27, que diz que a alma do homem é a lâmpada do Senhor, o qual ele esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, que tinha um tabernáculo, tinha os utensílios, tinha as peças, tinha lá, por exemplo, o candelabro com as, é, as torres, com, com o fogo lá. A luz no tabernáculo era de responsabilidade do homem, sacerdote no caso, manter aquela chama que Deus acendeu. Pois hoje, irmãos, a chama que um dia Deus acendeu na sua vida o dia, lembra que você ouviu a pregação do evangelho, o dia que, para os mais velhos aqui, tá que a ficha caiu, os mais novos não sabem nem o que é isso, o dia que você entendeu que Jesus te amou e se entregou por você, o dia que você entendeu que você era pecador, mas que ele se entregou na cruz para perdoar seus pecados, e sua vida mudou, pois bem, esse fogo que foi colocado na sua vida, que foi compartilhado contigo, é sua e é minha responsabilidade de mantermos essa chama acesa. Primeiro, como já falei, fortalecendo a fé por meio da palavra, mas também protegendo a fé. Por quê? Hoje o que mais tem em nossos dias, irmãos, nós vivemos um tempo de humanismo, onde as pregações falam do homem para o homem, para satisfazer o homem, a pessoa dá glória a Deus. Tem igreja que nem glória a Deus mais dá. É é yeah, U. Uh. Quer falar é? Yeah, pode falar, irmão, mas dá glória a Deus. Quer falar U, uh, fala U. Uh. Cadê os homens dessa igreja? Tudo bem, não tem problema. Vocês estão aprendendo hein? Isso chama-se discipulado, vamos melhorando. Pode fazer U, uh, Bruno. Mas tem que dizer aleluia. A mulher vai dizer, ah, glória a Deus. É muito humanismo, muito relativismo, muito materialismo. Lembra da palavra das dez virgens? Mas lâmpada na, na palavra de Deus também tem outro significado. Segundo Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para o meu caminho. Preste atenção, irmãos. Isso aqui eu já ensinei algumas vezes, eu quero repetir porque é importantíssimo. Hoje estou com uma alergia braba. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pergunta, as dez virgens que esperavam o noivo vir, as dez virgens tinham lâmpada? Não é azeite, lâmpada? tinham. As dez estavam acesas até o fim? Não. Mas tinham lâmpada? Então tinham palavra? Tanto tinham que estavam esperando quem vir. O noivo. Quem não conhece a palavra não vai esperar o noivo voltar. Concorda comigo, irmãos? Então as dez tinham palavra. Mas o fato de ter palavra fez com que elas entrassem para as bodas com o noivo? É possível conhecer a palavra e não, e não entrar para as bodas? Dez segundos de silêncio para você pensar. Marcos 13, Mar... Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8 falam sobre. Quem... Anotando? Mar... Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8 falam sobre a parábola do semeador. Guarda aí, porque eu vou fazer agora uma ligação, um link, como dizem os mais modernos, entre Mateus 25, que, é, que é as 10 virgens, e a parábola do semeador. Me acompanha aqui, tem que tem que se ligar. Mateus 25, as 10 virgens tinham lâmpada. Tinha palavra, pausa aqui, semeador. O semeador saiu a semear, Bruno. lançou a semente, primeiro na beira do caminho, veio a ave e roubou. Depois lançou no segundo solo, e aí o solo, a, a, a semente lá caiu na terra, mas não tinha muita profundidade, veio o sol e queimou. Lançou a semente na terceira no terceiro terreno, até tinha profundidade então o sol não queimou, mas tinha muitos espinhos e rochas, e aí acabou que não frutificou, por quê? Porque tinha espinhos e rochas. Quarto terreno, a mesma, mesma semente ao ato falho foi lançada, a terra era profunda e cresceu, prosperou, frutificou a 30, 60, 100 por um. Quatro terrenos, ok? Jesus vai explicar essa parábola dizendo o seguinte, a semente que é lançada é a minha... Palavra. A semente que é lançada, guarda, é a palavra. A lâmpada aqui é o que A lâmpada é a... E aqui a semente é a... Palavra. A, a palavra é lançada no primeiro terreno, no primeiro coração. Mas ela é lançada à beira do caminho, não entra no coração. Vem a ave e rouba. Jesus fala, vem o um inimigo e rouba a palavra. Por quê? Porque a pessoa que recebe a palavra, ela não compreendeu a palavra. Isso são... Eu estou parafraseando o que Jesus falou nesses textos de Mateus, Marcos e Lucas. A pessoa ouve a palavra, mas não entende, o inimigo vai lá, rouba. Pergunta: quando o inimigo rouba a semente desse, da beira do caminho, na terra do caminho ainda tem semente? Sim ou não? A semente foi. A, a, ave, a ave levou a semente. Gente, a semente foi lançada à beira do caminho. Veio a ave e roubou a semente. Tem semente depois? Não, tinha antes, aí a ave roubou, ok? Antes tinha, aí a semente não entendeu, a ave roubou, o inimigo roubou. Segundo caminho, a mesma semente que a palavra foi lançada, agora não ficou à beira do caminho, já entrou um pouquinho na terra, a pessoa já entendeu a mensagem. Estão acompanhando, irmãos? Já entrou a mensagem do evangelho, já entendeu um pouquinho, entrou, só que não tinha profundidade, e aí veio luta, tribulação, perseguição, adversidades, palavra de Jesus, aí o sol veio e queimou, destruiu. Depois que o sol destruiu, tinha semente ainda lá? Não. Terceira terra. A mesma semente que a palavra foi lançada lá na mesma terra, no coração do homem. Aí já não foi à beira do caminho, ele já entendeu a mensagem. E não foi superficial, já foi lá dentro. Só que a semente estava no meio de espinhos. E aí, não frutificou. O fato de não frutificar tira a semente de lá? Então, nesse terceiro episódio. Episódio. Vendo muita série, né? Netflix, né? Ninguém merece. Nesse, dá para fazer uma série disso, né? Nesse terceiro caso, tem, a semente permanece lá? Sim. Mas não frutifica. Opa! E no quarto solo? A semente cai. A terra é profunda. E aí, frutifica 30, 60, 100 por um. Atenção. No primeiro e no segundo caso, a semente é roubada ou destruída. Depois não tem mais semente, não tem mais palavra. Estamos juntos? No terceiro e quarto, a palavra permanece lá. Só que um frutifica e o outro não. Nas virgens, as 10 têm lâmpada, 5 iluminam, 5 estão apagadas. Palavra sem prática, ou conhecimento sem prática, não vale nada. Palavra sem vida é letra. E aí está a questão, irmãos. A pergunta que não quer calar no texto é por que, que esse terceiro caso tinha palavra, tinha espinho, tinha situação lá, por que, que a palavra não frutificou essa terra, melhor dizendo, a semente? Jesus vai falar, por causa das riquezas desse mundo, os cuidados da vida, a sedução das riquezas. Irmãos, o que pode roubar a palavra de frutificar a nossa vida são nossos cuidados com este mundo. Rouba a nossa atenção. Rouba o nosso foco. Ah, mas eu sou... Eu dou aula de EBD, glória a Deus, conheço a palavra, mas se você não via a palavra, você pode ir para o inferno dando aula de EBD. Eu posso ir para o inferno pregando no púlpito, sendo pastor. Porque o que vale, se eu creio, eu vivo. Quem tem fé é fiel. Você e eu, nós precisamos, ouça isso, fortalecer nossa fé pela palavra, primeira coisa. E precisamos proteger a nossa fé. Eu citei, essa, eu citei esse caso aqui, numa quinta-feira, que eu preguei aqui e quero repetir. Eu e a Ana Paula ainda coordenávamos a Dola Camp, no túnel do tempo, lá atrás. Expondo já a pastora de manhã, né? E nós fizemos uma atividade, não sei se alguns vão lembrar aqui, eu já citei na quinta-feira, vou citar aqui hoje em que nós estávamos a Dola Campo, tinham 400 e poucos adolescentes lá, quase 500 adolescentes, nosso auditório, e nós distribuímos, pastora Meire. distribuímos aquele copinho de café, o menorzinho que tem, bem pequenininho, a gente fez um xizinho embaixo com um estilete rasgou, botou uma velinha dentro, imagina, uma velinha bem pequenininha, e aquele copinho pequenininho, então imagina segurando -se, todo mundo assim. 500, estava lá Lívia? Não, estava não. Ela estava, não quer dizer, por causa da idade, obviamente. Mulher não gosta, pronto, falei Hashtag #falei. Aí distribuímos todo mundo com aquele copinho segurando a vela embaixo, o copinho no meio e acendemos em cima para não pingar na mão. Então, mas não era cena. Apagamos todas as luzes da, do templo e Cherem e acendemos uma outra. Eles foram acendendo um do outro para tudo Aí ficou uma cena linda. Todo mundo acende a cintura, apagaram só vizinho. luzinha. Aí nós pegamos o microfone e falamos assim. Galera, galera, porque era lá. né? Essa chama aí é a fé de vocês, é a vida de Deus em vocês. Vocês precisam proteger essa chama. Falamos só sobre isso. Só que, e falamos assim, não deixe que nada apague a tua chama. E falamos sério isso. Só que nós tínhamos sabotado o processo com alguns monitores. Os monitores também tinham sua chama acesa, todo mundo, eu também. E eles andavam assim por meio de todo mundo, ó. que é isso, cara? 500. Começou um desespero ali, começou um quebrantamento, eu correndo, subindo em caixa de som para proteger, todo mundo toca na minha vela, não sei o quê. Outro chorando porque apagaram a vela dele. É só, uma, é só uma dinâmica. Mas é isso que acontece todo dia na sua vida aqui. E vou te fazer uma coisa para que eu falei na quinta-feira, em janeiro, vou falar para te escandalizar mesmo. Se der mole, você apaga dos outros. Se der mole, eu apago da minha esposa. Se a gente não vigiar, irmão, a verdade é essa. Nós somos vasos de barro, é o poder dentro de nós que nos, que, vale, que nos faz valer alguma coisa. Você precisa... Você está todo dia com uma vela na sua mão. Que é o teu coração, a tua fé em Jesus. Você precisa proteger isso. O que não vai faltar é evento contrário. É uma palavra contrária. Ah, pastor, mas eu não resisti. não resisti porque você foi no lugar que não deveria ter ido. Proteger a fé não é só na hora, é você se precaver. Não vá em tais lugares, não, não entre em tais conversas, corta na raiz, não acesse certos tipos de site. Não estou falando de pornográfico, não estou falando de coisas anteriores. Por quê? Porque eu sei que se eu começar aqui eu acabo lá. Eu sou casado, irmão, muito bem casado, eu amo minha esposa, só tenho olhos para ela, mas eu tomei uma só na minha vida há muitos anos. Eu estou falando de filmes e de séries, não de pornográfico, mas normais, que infelizmente tem. Quando a... Ah, começou eu, eu adianto. Mesmo sozinho, por quê? Porque eu estou protegendo os meus olhos. Minha coisa. Por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo e eu não quero me desviar dele. Proteja a sua fé, irmão. Não se coloque, por favor, ouça o Senhor falando contigo. Não se coloque em situações de vulnerabilidade. Namorados. Ah, pastor, não aguentei. Lógico que com a sua namorada sozinha em casa. Vai namorar no shopping, irmão. Vai namorar no calçadão de Caxias aqui, ó. Não entendi o riso. É melhor passar o perrengue do calor lá porque que o calor do inferno depois. Caraca, fui pesado. Desculpa, gente. Hã? Dá um beijo rápido. Ah, irmão, assim, numa boa, estou na frente do meu sogro e da minha sogra. Namorava com a Paulinha. Quantas vezes eu fui embora da casa dela antes? De... Aí, ah, vai dormir, tchau, fui embora. Por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo. E quando eu não ia, ela me expulsava. Tá certo? A gente se guardou, irmão. Guarde-se. Namorado, noivo, guarde-se para o seu noivo, para o seu esposo. Mas não é só isso não para você. Ah, eu sou casado, ok, mas proteja-se. Tem conversinha que não vale a pena nem começar. Corta pela raiz. Fortaleça a sua fé. Segundo, proteja a sua fé. Lembra da velhinha, irmão. Não é a velhinha idosa, não, tá? É a velhinha a velinha, a vela, tá? E terceiro. Fortaleça, proteja e compartilhe a sua fé. Numa luta, você tem que estar forte, meu irmão aqui do jiu-jitsu. É jiu-jitsu não, o que é? jiu jitsu Tem cara é de jiu-jitsu. É, é. Jiu-jitsu tem que ter forte, tem que saber se defender e também saber atacar. Isso aqui, irmão, é espada do Espírito. E espada às vezes defende, e espada às vezes ataca. Não o um irmão, não um perdido, mas ataca o inimigo. Não é para dar espadada nos caras aí fora, não, tá, irmão? É que nem para pastor fazer sepultamento de gente que se perdeu ímpio, é muito difícil. Mas eu acho que, é a hora de falar de Jesus, sim, mas eu não vou usar aquele momento para pegar a espada da verdade e machucar mais aí uma pessoa falando a verdade que ela não precisa ouvir naquele momento. Ah, mas o pai dela faleceu, o irmão dela faleceu, foi para o inferno. Para começar, quem foi que disse foi para o inferno? Isso eu aprendi com muito tempo, irmãos. Só existe um caminho para o céu, esse caminho se chama Jesus Cristo. Não existe outro. Porém, não cabe a nós dizer quem foi para o inferno e quem foi para o céu. Não cabe. Cabe nós dizer o seguinte, só foi para o céu se foi com Jesus. Sem ele, não foi para o céu. Por quê? Eu uso o um exemplo bíblico. Ladrão da cruz. Esquece o texto que você já conhece. Você está agora em Jerusalém, há dois mil e poucos anos, anos atrás, você está olhando de longe, um homem no meio, justo, dois na ponta, ladrão e ladrão. Morreu os três, o do Meira Justo. Esses dois foram para onde? Você está de longe vendo? Foi para onde os dois? Para o inferno. Mas você não sabe da última conversa dele antes de morrer. Você não sabe. Então eu não cravo nada, que eu não sei a última conversa das pessoas com Jesus. Com isso eu não estou absolvendo, dizendo, não. Só existe um caminho que é Jesus Cristo mas nós não conhecemos, nós não sabemos, ah, mas o meu familiar estava em coma há anos, irmão, se Deus fala com, pessoas que estão em coma há anos, quando eu volto falam assim, ah, eu estava em coma, não conseguia falar, mas eu ouvi o que os médicos falavam, não é isso? Se ouve o médico, não vai ouvir o Espírito Santo? Ouve, irmão, então eu não sei, você não sabe, não afirme nada. Só afirmo o seguinte: só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E esse nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aplauda o Senhor, aleluia. Para caminharmos para o final, como é que a gente luta pela nossa fé? Nos fortalecendo, protege, ou melhor, fortalecendo a nossa fé, protegendo a nossa fé e, por último, compartilhando a nossa fé. O mesmo apóstolo Paulo, em Filipenses 1, verso 27, diz o seguinte, Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, se portar de acordo, de forma digna, de acordo com o Evangelho de Cristo. Para que quer vos, vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estais no mesmo espírito, combatendo, lutando juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses 2. Eu me fortaleço, fico forte, eu me protejo, eu protejo a fé, mas eu também compartilho a fé. Mas compartilhar a fé não é primeiramente só falando. O texto diz assim, ó, vivam de forma digna, irmãos, vamos ter um pouquinho de paciência, porque hoje está sem o departamento infantil, as crianças estão aqui, são muito bem-vindas, então faz o ouvido de... E, Deus está falando aqui, amém, queridos? Glória a Deus. O fato é, Paulo diz assim, vivam de maneira digna conforme o Evangelho, lutando pela fé, ou seja, o lutar pela fé não é só discurso, é a maneira como eu e você vivemos. Você compartilha o Evangelho com a forma que você vive em fidelidade. Você compartilha o Evangelho quando as pessoas olham para você e você está passando na moeda, está tá, tá, tá no, tá no perrengue, como dizem os jovens, a chapa está quente, está tudo horrível, mas você está fiel a Deus, porque eu sei em quem eu creio. Você está testemunhando de Jesus, do evangelho, da fé que você tem. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. O autor de Hebreus, se referindo ao, ao profeta Gênesis, vai dizer que o justo... Viverá pela sua fé. Quer proteger o seu, ou melhor, quer lutar pela tua fé? Não somente se fortaleça, não somente proteja, mas compartilhe a sua fé, vivendo na prática. Primeiro, a sua fé. Coloque em prática o que você crê. A verdade, irmãos, é que nós queremos ficar fortes. Todo mundo aqui. Quer, todo mundo quer ficar magro, mas sem fazer dieta. Quer ficar forte, sem malhar. Não é isso? É. Você quer ser um homem de fé sem ser provado, mas não tem como. Porque é na luta, na provação, na adversidade que eu e você exercitamos, praticamos e fortalecemos a nossa fé. As lutas que você está passando não são para te destruir, irmão. Deus permite, mas Ele não te abandona, aleluia, um segundo sequer. Ele está contigo, Ele está te fortalecendo. Ele está te dando força, está te ensinando a se proteger, a atacar, a compartilhar, a testemunhar, a sair da situação. Ele está te treinando, irmãos. Luta. Não adianta querer lutar contra Golias, se primeiro não enfrentar o leão e o urso. A vitória de Golias é show de é maneiro, não? Né? Livrou um exército inteiro, irmão. Não era ele só não, era um povo inteiro que ia virar escravo. Mas para isso ele teve experiência no particular com o leão e com o urso, onde ninguém viu, estava tá? só ele. As lutas que está passando, irmão, sozinho, você e ele, você e o inimigo, você e a situação, Deus está contigo, dando vitória sobre o urso, dando vitória sobre o leão. Para que lá na frente você seja mais forte, um homem de fé ainda maior, de fé ainda maior, e a tua bênção vai ser bênção da tua casa, dos teus filhos, da tua família. Luta tem exercício, irmão. Compartilhe com a sua vida. Não, nós cantamos, não retroceda. Aliás, onde está arroz, nós vamos terminar cantando essa mesma canção. Nós vamos seguir até o fim os passos de Jesus. Nós vamos ser discípulos dele até o fim. Não vamos retroceder compartilhando com a nossa vida, mas também com nossos lábios pregando o que nós cremos. Ide por todo o mundo, Marcos 16, 15. Pregar o Evangelho a toda criatura. Não pare de lutar, querido. O reino de Deus é daqueles que perseveram. Deus não permite, o Senhor não permite que venha sobre você tentação, luta, prova ou aflição maior do que você possa resistir. Não por você, mas por aquele que habita, aleluia, dentro de você. Ele está te treinando, ele está te fortalecendo, aprenda e volte a cada dia. Ah, mas já conheço, você nunca conhece o suficiente, nem eu. Conheçamos. Conheçamos. E prossigamos. Se fortaleça diariamente com a palavra de Deus. Se proteja, proteja a tua fé de conversações, de situações, de palavras, de sites, de conversas, de lugares, proteja a sua fé. Não se coloque em vulnerabilidade. Aquela conversinha com o patrão que ninguém merece, corta pela raiz. Se eu perder o emprego, Deus te dá outro, querido. Perde tudo na tua vida, mas não perde Jesus. Perca tudo se precisar, mas não perca a tua fé no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque tudo que você perdeu, que você tinha ou não tem, tudo vem dele. Se ele deixou, ele vai te dar de novo. Ele vai te dar outra. Eu tenho uma frase para mim que eu guardo no meu coração, que eu escrevi no meu primeiro livro. Que diz, aquilo que o inimigo te dá, ou que o mundo te dá, o mundo... Ou o seu esforço te dá, o que você quiser falar, o inimigo e o mundo podem levar de volta, mas aquilo que o Senhor te dá, o mundo, nem demônio, nem diabo, nada tira de você, aquilo que o Senhor dá para você, nada e ninguém tira é teu, perca tudo se precisar, mas luta pela tua fé, abre os seus lábios e glorifica a Ele, luta pela tua fé, porque vai valer a pena.